0: Das Geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Hier ist wieder der Butler und wieder gibt es eine der vielen Geschichten, die es so nicht in unsere Geschichtsbücher geschafft haben. Heute Suff auf hoher See. Kaum eine historische Berufsgruppe wird so sehr mit dem übermäßigen Genuss von Alkohol in Verbindung gebracht, wie die der Seeleute. Und das, obwohl sie im Vergleich zu ihren Zeitgenossen meistenteils den größten Abstand zu der nächsten Kneipe hatten. Waren sie doch meilenweit draußen auf den sieben Weltmeeren. Aber dafür gibt es eine plausible Erklärung. Nicht nur, dass sie einen anstrengenden Job hatten und mittels des Alkohols den entbehrungsreichen Alltag ein wenig erträglicher werden lassen wollten, so ja auch etwa die Soldaten oder andere Berufsgruppen. Es gab auch einen ganz praktischen Grund. Man versprach sich gesundheitliche Vorteile. Denn obwohl man ja die meiste Zeit auf dem Wasser verbrachte, war Verdursten durchaus ein Thema. Nicht von ungefähr heißt es ja, dass etwa gleich viel Menschen in der Wüste als auf dem Meer verdurstet sind. Wasser ließ sich bis vor gar nicht so langer Zeit auch gar nicht so lange frisch halten. Keimbelastung und ungeeignete Transportgefäße, wie wiederverwendete Fässer, die ursprünglich mal Butter oder Sauerkraut enthalten hatten, führten dazu, dass das mitgenommene Wasser schnell schal oder gar ungenießbar wurde. Alkoholhaltige Getränke auf der anderen Seite, waren jedoch viel länger haltbar und wurden somit auf Handels- und Kriegsschiffen nicht nur geduldet, sondern auch fest eingeplant. Im südlichen Europa dominierte der Wein. Italienische und französische Matrosen hatten im 16. und 17. Jahrhundert etwa Anspruch auf einen halben bis zu einem ganzen Liter Wein pro Tag. An Bord der spanischen Armada, die mit 130 Kriegsschiffen im Auftrag Philips II. im Jahr 1588 in England segelten, um die Situation auf den Weltmeeren ein für allemal zu klären, befanden sich neben 2.431 Kanonen, 27.000 Soldaten und 180 Pfarrern auch 14.000 Fässer mit 2,3 Millionen Liter Wein an Bord. Genutzt hat es bekanntlich wenig. In England und in den nördlichen Breiten generell war meist Bier an Bord. Wein und Weinbrand war hingegen meist den Offizieren vorbehalten. Die Royal Navy schenkte, nach Unterlagen von 1691, den englischen Matrosen aber immerhin 4,5 Liter Bier pro Tag aus. Dass die Matrosen dabei nicht leilend aus den Takelagen gefallen sind, lag vor allem daran, dass es sich um Dünnbier gehandelt hat bei den Skandinavien heute noch unter der Bezeichnung Litöl bekannt, das gerade mal ein bis anderthalb Volumenprozent Alkohol enthielt. Da muss man schon eine Menge trinken, um dann richtig betrunken zu werden. Die Mitnahme von Alkohol hatte aber auch noch einen anderen Grund. Denn wie heißt es heute noch so schön, zwei Bier sind eine Mahlzeit und dann hat man noch nichts gegen den Durst getan. Was auch viele Bierbäuche bezeugen können, Bier und Wein sind sehr kalorienreich. Auch in früheren Zeiten war das schon bekannt. Auf Danziger Schiffen beispielsweise wurden zwischen 1522 und 1611 nur eine Mahlzeit pro Tag an die Matrosen ausgegeben, wenn sie dazu auch Wein erhielten. War nur Bier an Bord, hieß es zweimal am Tag Essen fassen. Erst als ein neues Brennverfahren die Produktion von hochprozentigem Alkohol im 17. Jahrhundert deutlich billiger gemacht hatten, gab es an Bord auch für die einfachen Matrosen Schnaps, Whisky, Rum und Gin. Vorreiter waren wieder, wie schon so oft auf den Weltmeeren, die Engländer. Die Ende des 17. oder nach anderen Überlegungen seitens der Historiker Anfang des 18. Jahrhunderts waren diese nämlich übergegangen, zu der üblichen b auch noch ein halbes Pint Rum pro Mann und Tag auszuschenken, was also etwas mehr als ein Viertel Liter ausmachte. 1756 gab man sogar das Doppelte aus. Der Grund waren wieder gesundheitliche Gründe, denn man nutzte den Alkohol nicht nur zum Desinfizieren von Wunden, sondern man trank den harten Alkohol oftmals schon zum Frühstück, da man glaubte, es würde gegen Würmer und Skorbut helfen, also Vitaminmangel entgegenwirken. Letzteres hatte tatsächlich einen gewissen Effekt, allerdings nicht aufgrund des Alkohols, sondern da man zur Geschmacksverbesserung oftmals Zitronensaft ins Glas gegeben hatte. Doch es sollte eine ganze Weile dauern, bis man das herausfand. Nicht verwunderlich also, dass man immer reichlich Alkohol an Bord hatte. Magellan beispielsweise gab für die Vorbereitung seiner Weltumrundung 1519 weit mehr Geld für Sherry als für Waffen aus. Auch als Captain Cook zu seiner letzten Weltumsegelung aufbrach, hatte er neben 45 Tonnen Wasser auch 19 Tonnen Bier, 2.920 Liter Wein und sage und schreibe 6.350 Liter Rum dabei. Wobei bei Möglichkeit auch bei jedem Halt entsprechend die Vorräte wieder aufgestockt wurden. Außerdem glaubte man, dass dank des mitgeführten Alkohols die leicht angehärteten Matrosen auch weniger gegen das Kommando aufbegehren würden. Und tatsächlich, wenn Strafmaßnahmen wie Auspeitschen nicht mehr half, die Disziplin an Bord aufträgt zu erhalten, ging man dazu über, Rum nur noch verdünnt auszugeben, womit man praktischerweise auch gleich den Grog erfunden hatte. Der Legende nach sei dies erstmals vom englischen Vizeadmiral Edward Vernon 1740 so praktiziert worden. Der aufgrund eines alten Mantels aus Groggen, einem groben Stoff aus Seide und Wolle, den Spitznamen Old Grog gehabt habe, sei der Name auf das neue Getränk übergegangen, das man später gerne noch mit Limettensaft und Zucker verfeinert hatte. Leider ist dies nur eine Legende, denn schon Jahrzehnte zuvor, im 17. Jahrhundert, war dieser Trunk in der Karibik unter diesem Namen populär geworden, wo er als Grog mit 2G in den sogenannten grog gereicht wurde. Da sich Matrosen aber aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums immer noch am nächsten Morgen groggy fühlten, ja, da kommt das genau her, unter Arbeitsleistung und Disziplin darunter litten, wurde der Alkoholkonsum auf den Schiffen nach und nach dann doch abgeschafft. Die Holländer waren die Ersten, die 1905 Schluss mit lustig sagten und die täglichen Rationen einstellten. Die Briten, die nun längst nicht mehr die Herren der Weltmeere waren, waren erst 1970 soweit. Aber immerhin bewiesen sie den größten Stil. Denn als am 31. Juli 1970 die letzten Rumfässer an Bord britischer Marineschiffe feierlich bestattet wurden, fand es unter musikalischer Begleitung und eingehüllt in Union-Jack-Flaggen statt. Der Tag ging übrigens als Black-Tot-Day in die Geschichte ein. Im Gegensatz zu anderen offiziellen Bestattungsfeierlichkeiten der Marine dürfte die Anteilnahme der Matrosen, die auch teils schwarze Armbinden trugen, tatsächlich groß gewesen sein. Das Postmas General Post Office gab sogar eigens eine Briefmarke heraus mit dem Slogan Last Issue of Rum in the Royal Navy 1970. Andere seefahrende Nationen folgten. International gilt inzwischen offiziell seit 2012 eine Promillegrenze von 0,5 für verantwortliche Seeleute. Nur die Franzosen, wen wundert's, halten bis heute eisern an Weinrationen für ihre Matrosen auf hoher See fest. Na dann, à votre santé, chin chin und Mast und Schottbruch, euer Butler.